I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Vi är många som älskar öar. Det är något slutet, mystiskt och samtidigt befriande med öar. Jag har tillbringat varje sommar på Öland sedan 1970. Nu bor min pappa i ett hus längst ute på norra Öland och ser ut över Kalmarsund varje dag. Flera gånger om dagen pekar han ut genom fönstret. Där kommer Gotlandsfärgen. Färjan mellan Oskarshamn och Visby året om. Visby är en av Sveriges mest framgångsrika däckarförfattare född. Hon kan sitt Gotland, kan stenmurarna och de öppna fälten, kan tränga in bakom människornas masker i varje litet samhälle. Författaren heter Anna Jansson och är mest känd för sina däckar om kriminalinspektör Maria Värn som i huvudsak utspelar sig på just Gotland. Tio av Anna Janssons böcker har filmatiserats. Nu är hon aktuell med Kvinnan på bänken. Välkommen Anna. Tack ska du ha. Varför valde du just Gotland som plats för böckerna om Maria Wern? Det vore rent dumt att göra på något annat vis eftersom jag är född och uppvuxen på Gotland. Så jag har sett ön med ett barns ögon, med en tonåringsögon och som en medelålders kvinna. Min pappa var markvärderingsman och det betyder att han åkte ut och gjorde marklösen där vägen skulle dras fram. Och jag tyckte det var så kul att vara med min pappa så jag rymde från dagis och sprang över trafikerade gator ner till hans kontor och så fick han bara ta med mig i farten när han inte hade något annat. Mm. Och då fick jag vara med när, när han förhandlade med bönderna och det börjar alltid, en bra förhandling börjar alltid med historier. Man kan inte bara hoppa in med ett kontrakt och tro att det ska bli påskrivet utan det snackas om skörden, om fårklippningen och... Och man berättar bra historier. Och har man tur då så blir man inbjuden på kaffe. Och vid tre tåren är det lämpligt att man undertecknar kontraktet. Och sen följer det fler historier och anekdoter. Så det jag fick med mig när jag rymde från dagis. Det var en, en skattkista av berättelser som jag kan använda. Hur kom du på just karaktären Maria Wern? Ingen aning. Alltså jag, jag började inte skriva egentligen för jag var, var 40 år och under min skoltid så, så har jag blivit väldigt mycket rättad med röd penna. Mm. Eh, snudd på dyslexi. Alltså jag började inte skriva förrän jag fick min första dator, 98. Och jag skrev och skrev och efter 180 000 tecken så kom det upp en liten ruta där det stod att systemet var överbelastat, funktionen upphör. 
Och då fick jag ta hjälp av min, min moster som var speciallärare i svenska. Men alltså på 20 års skrivande så, så övar man upp det där och, mm. och blir bättre. Det är väldigt speciellt att börja skriva. De flesta har ju författardrömmar. Många har författardrömmar när de är små. Och sen så försöker man förverkliga dem i 20-25 års åldern. Så blir det oftast ingenting av dem. För man kör fast och skickar in manus och blir refuserad. Men du började så sent som i 40 års ålder. Mm. Vad, var det, vad, var det precis, vad var det för tändande gnistan? Att barna var större. För barna tog ju väldigt mycket tid när de var små. Men att sen fick jag ett nattschema. Jag jobbade som sjuksköterska på lungkliniken i Örebro. Och natt för att kunna vara hemma med barnen barna så mycket som möjligt. Och då hade jag ett schema där jag kunde få tio nätter i rad ledigt. Eller om det var nio. Mm. Och så jobbar man som en galning de andra nätterna. Mm. Men då fick jag de här tio. Och då fanns det en chans att, att hålla ihop sig och börja skriva. Och jag skrev och jag skrev och jag kände att det här, det här var så fantastiskt roligt. Alltså det var dam försvann. Och när barnen kom hem hade jag liksom ingen aning. Jag tyckte de hade varit bort ett ögonblick. Och jag hade bara skrivit och skrivit. Och jag kom på att det här, det här är min grej. För berättandet har ju liksom alltid funnits där och eh, det är aldrig fel på meningsbyggnad, jag har aldrig fel på något annat än att jag kastar om bokstäverna. Mm. Och med lite fantasi så kan man ändå se vad det är. Alltså, dyslexin har legat som en möglig filt över hela vår släkt och pappa fick stryk i skolan för att han var, var dyslektiker. Men när han skrev kärleksbrev till mamma så, så, så sa han att egentligen så spelar det ingen roll om man stavar kära med SJ eller TJ. Och om hon älskar mig så förstår hon det ändå. Mm, det tror jag. Men du, jag tänker att var det någonting du bara kom på av en slump att du just skulle bli kriminallitteratur? Ja, ja, det beror nog på att jag har läst mycket, mycket mm. kriminalhistorier och mm. fängslats av det enda som de här kittehistorierna och... Mm. Ja, jag skriver det jag vill läsa. För det måste ju också handla om relationer. Mm. Annars blir det väldigt blekt. Jag tycker att det är tråkigt med kalibrar på vapen och sånt. Det som är intressant är vad leder till den här konflikten som går så långt så att det går över styr så att någon mördar en annan person. Mm. Och jag tycker också det är viktigt när jag skriver att ju längre jag skriver desto mer är det så att jag vill att man ska lära känna offret jag vill mm. att man verkligen verkligen ska förstå personen som, som går bort och dör det får inte ske lättvindigt utan för att man verkligen ska bry sig om att det här har hänt och det skulle vara främmande för mig nu att skriva en historia där jag börjar med ett lik på stranden som alla, alla dussinböcker är mm. ett lik på stranden de samlas och så utreder dem utan jag vill att man ska veta vem personen är mm. Var det naturligt för dig att lägga just handlingen om Maria Wernböckerna på Gotland? Ja, precis. Därför att jag, jag älskar att veva in sagor och myter. Och mm. En myt är ju liksom alltid sann och aldrig sann. Men de överlever i tid därför att det mm. har essens. Därför att det verkligen betyder någonting. Mm. Ehm, och, och det finns alltså en fantastisk skatt av, av sagor och myter på Gotland. Så i den här historien som, som mm. vi ska prata om strax så har jag tagit myten om takstenarna i Lärbro. Mm, den får du gärna berätta. Ja, för att det, är, det är en sån här som, som jag bara ryste när jag var barn när min pappa berättade. Men att det handlar om en storboende i Lärbrosocken, 1200-tal. Och han bestämde allting över alla. Och han ansåg också att han bestämde över prästen i kyrkan. Och så kom det en ny präst som ville börja den här utjänsten innan storbonden hade kommit. Och då blev han så fruktansvärt arg så när han hörde kyrklockorna så får han iväg med häst och vagn och in i 
kyrkan upp i predikstolen och slog ihjäl prästen. Och då blev, då blev byborna riktigt flyförvaskade. Så de jagade ut honom på gården och så dräpte de takstenar. Så blodet stängde upp på väggarna till prästgården. Och det, det är ett sånt mysterium. Alltså hur, hur många gånger de än målar över den här väggen så träder det här blodet igenom. Och han, takstenaren, han vilar fortfarande. Han fick bli begravd inne i Läbrokyrka, vilket jag tycker är helt osannolikt. Om man tänker på det brott som han begick. Mm. Men det spinner kring den här då, som jag tyckte var så spännande redan som barn. Mm. Men du, din, din nya bok som vi pratar om här heter alltså Kvinnan på bänken. Det finns några meningar i den boken som får mig att rysa och som liksom sätter stämningen i boken. En man skriver ett sms till en kvinna han känner. Han skriver, citat, vad i helvete menar du med att det är slut? Det är klart att det inte är slut. Vi kan inte leva med varandra. Bara döden skiljer oss åt. Mm. Vem är det som skriver? Han heter Paul och han eh, Julia eh, som är så småningom blir förälskad i, i kriminalinspektör Jesper Ek. Eh, hon har just dumpat den här galningen. Eh, och egentligen så har det, har det pågått länge. De har haft ett av- och påförhållande under många, många år eh, där... Hon har ju försökt göra slut och han har ändå nässlat sig in i hennes liv och just nu så har hon vill stänga honom ute men han har i praktiken flyttat in hos henne, alltså med våld flyttat in och hon är precis inne på nu att det här går inte längre, han spör henne för allting, all, all livsglädje stryper han så fort hon han köpte en ny klänning så tycker han att Fy fan vad du är ful. Mm. Eh, när hon ska träffa sina arbetskamrater så säger han att vad ska du gå på festen för? Du förstör den bara för dina arbetskamrater. Alltså, det har gått så långt så att hon på något vis eh, hör hans röst i sitt huvud och vet eh, att ta det för sanning ibland. Och hon, mm. hon säger att det här är allt mer destruktivt och eh, i botten har hon en bipolär sjukdom med eh, inlag, eh, inslag av, av psykos och... Eh, på något vis för att ta sig ur det här så väljer hon att sluta med sin medicinering. För hon tycker att i döden och i vansinnet så är hon fri. Då, har, mm. då, då skulle liksom den maniska styrkan kunna hjälpa henne att, att bryta sig loss ur det här förhållandet. Så att det blir så att hon på andra sidan spegelglaset så upplever hon sin mor. Hon förlorar sin mor som, som väldigt liten och blev omhändertagen av sin alkoholiserade pappa. Och i imman när hon har duschat så kan hon ibland se att hennes eget ansikte förvandlas till, till moderns ansikte. Och modern blir en röst i hennes huvud som säger åt henne att du, du måste bryta dig ur det här förhållandet. Du måste ge dig därifrån annars dör du. Jag tycker att det är väldigt starkt skildrat det här. Jag blir alldeles tagen när jag läser de här i början av boken som handlar om just det här destruktiva förhållandet. Sen tycker jag att hon har en väldigt klok tanke på något vis att hon tänker att om, om Paul som slår mig för att han tror att jag är ute med andra, för att han tror att jag går ut och dricker vin med andra män och flörtar med dem, mm. så jag får stryk då därför att han tror det, då kan jag lika gärna göra det, mm. därför att jag kommer få stryk i vilket fall som helst. Och, Precis, och det är en sån där vändpunkt där hon mm. faktiskt går ut och mm. hon går på krogen och hon väljer precis den klänning som hon vet att Paul skulle bli vansinnig om hon mm. tog på sig en kortvit sak och 
Hon målade tånaglarna röda och hon hade fått en dyngsmäll om man hade sett det. Och hon gör precis allt det och plockar med sig högklackade skor och fotriktiga handväskan. Och sen... mm. Så raggar hon faktiskt upp Jesper Ek på krogen och han mm. är polis. polis. Mm. Mm. Och de, de verkligen, alltså de, de blir förälskade. Mm. Bara pang då och liksom går arm i arm hem och sjunger gamla Kent-låtar och hon visste att Paul skulle hata det mm. därför han tycker att Kent är skit man ska lyssna på Bruce Springsteen rätt, Kent är fel och när Jesper följer henne upp så, så alltså hon tänker att det ska bli något men han skäller ut henne och säger fattar du, alltså, du tar med mig upp tänk om jag hade varit en galning här nu då. Mm. Och så. så att när han kommer och ska berätta för Maria Värn nästa dag så berättar han vad, vad han har gjort. Och, så, och, och då Maria bara skrattar och tar, alltså vem är galning? Mm. Eh, mm. Ja, Jesper Ek och Maria Värn är ja. kollegor då. Ja, han har ådragit sig en mm. svår förälskelse i helgen som han då berättar mm. för Maria om. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tycker om, jag upplever, gå tillbaka till Julia så upplever jag henne både som rädd så hunsad att hon inte vågar slänga den här mannen Pols deodorant. För förra gången hon gjorde det så fick hon en örfil. Mm. Men hon är också väldigt stark någonstans. Hon vill ut från det destruktiva förhållandet med Paul som gjort allt han kan för att bokstavligen slå bort hennes vilja. Mm. Den här att hon kan bejaka förälskelsen ser jag som ett... Som ett uttryck för, för den här inre styrkan eller hur tänker du? Mm. Jo, och ändå bär hon alltså på en väldigt stor skuld mm. från tidigare i, i livet och eh, där hon tycker att hon har inte riktigt rätt att unna sig eh, lycka och glädje eh, det, det är en, en fruktansvärd händelse för några år sedan och eh, det, det är lite av kärnan i boken också, den händelsen som mm. vi inte kan redovisa här och nu men, men eh, den skulden gör att hon så småningom drivs att träffa en präst. Det sitter en präst på den bänken. Den heter kvinnan på bänken. Därför att den här bänken var bänken där Julias mamma försvann när hon var liten. Hon hon hade åkt till sjukhuset och barnet lämnades ensam på på lekplatsen. Och den här bänken har hon aldrig vågat sitta på sedan dess. Men en dag så sitter en präst på den här bänken. 
Och då tänker hon att det måste vara ett tecken och att hon vill, hon vill berätta om skulden för den här prästen. Mm. Mm. Så att det, det är en del i kampen för att bli fri. Och sen mm. så har vi den, det fruktansvärda, fruktansvärda när Julia har lyckats byta lås fast det är dyrt och hon har nästan inte råd. Hon städar lägenheten minutiöst med alltså, topsar hörnen och mm. skurar rent skruvarna på spisen och slänger sängkläderna fast hon har tvättat dem flera gånger. Eh, och så tycker hon att nu, nu när jag har låst dörren om mig då, då, är jag, då är jag fri i min lägenhet fast hon är fångad i sin lägenhet så är hon fri i sin mm. lägenhet för han kan inte komma in eh, och sen när hon eh, har varit ute i ett ärende och kommer tillbaks, öppnar dörren då står han där mm. det, är det här med eh, våldet mot kvinnor är ett stort samhällsproblem i Sverige mördas i genomsnitt 16 kvinnor per år av en partner Um, och det är oftast de männen som mördar kvinnorna är ju ofta den, en, en man som kvinnor har nära relation till mm. och om man går igenom jag läste lite en artikel av kriminologen Mats Ryng och han skriver så här i en artikel att det dödliga våldet mot kvinnor slår inte blint och då menar han att gärningsmannen vis, ofta rör sig om en socialt eller psykiskt marginaliserad man Hela 80% av de männen som slår ihjäl närstående kvinnor är, kan betecknas som psykiskt störda eller sjuka. Mm. På något vis så innebär ju det att man som kvinna eller kompis till kvinna kan nästan ana att en viss relation kan mm. bli väldigt, väldigt destruktiv. Och, och, och något uråldrigt beteende där män ägda kvinnor alltså kvinnor giftes bort som om de var saker mm. om en kvinna blev skändad så, så var det jag menar, brott mot en egendom mer att man har förstört en vara än att man har, har kränkt en kvinna mm. Men det här, det här samhällsproblemet, var det någonting som tänkte du kring detta när du skrev boken eller var det mer en, liksom en historia som växte fram oavsett frågan om misshandel av ja, alltså kvinnor inte, som samhällsproblem grundtanken var inte att skildra ett samhällsproblem utan att det här växte i, i historien mm. Mm. Eh, när jag såg Julia och började fundera på vem är hon mm. eh, och hur blev det så här och hur, hur, vem är Paul och hur, hur alltså han, han ju, man ser ju att han, ja, precis, han? Precis, precis det som du sa här en marginaliserad man han får inte jobb Mm. och han har jätteproblem med alltså, att han är ohämmat aggressiv så att han, han kan ju inte behålla ett jobb mm. så att nu håller han på liksom svart och lägger om tak tillsammans med sin brorsa men att just det här att, att inte ha ett jobb, att inte få lön att för en del gissar av den här typen av män med väldigt dåligt självförtroende så är det viktigt att ha en hög lön för att lönen kanske gör att man tycker att man bestämmer mer mm. Mm. Och har man inte ens ett jobb eller kanske blir hundsad för att man behöver ha ett jobb så blir det här värre. Det kommer till riktigt skarpt läge när han blir arbetslös. Mm. Och ändå så har han ju det här som jag förstår att när han har gjort någonting har varit våldsam mot Julia så mm. ändå så kan han komma tillbaka och vara precis som en helt annan människa. Mm. Med liksom present och be om, ja, ja, och be om ursäkt och, och det ska det... aldrig hända igen. Och, ja, och, det, och känner det, jag att det, det jag tycker jag har hört förut. Ja, precis. Och det, mm. det här är ju en väldigt störd del av personligheten. Att, alltså ett utanförläggande. Mm. Han, han, han tycker ju inte att, att han har skuld utan se vad du fick mig att göra här. Jag var tvungen mm. att slå dig nu. Ehm, 
Och eh, eftersom han inte har gjort något så, så tycker han att ja, men nu har han liksom, då har, då har han, det här tickar förstås hela tiden och sen så blir det ett utbrott och sen så känner han sig lugn när han har dammat på henne på något sätt. Mm. Då har han visat sig stor och stark och maktordningen är, är återställd och eh, då kan han komma tillbaka och vara så gullig. Och då blir hon, alltså det sjuka är att då tvekar hon. Mm. Så många kvinnor har gjort för henne. Ja, han är ju så snäll egentligen, det är bara mm. när han dricker som. Mm, mm. Det, eh, I livet så drabbas vi av många förluster. Och eh, du drabbades av en stor förlust för några år sedan. Mm, elva, elva år sedan mm. Kan du berätta om det? Ja, eh, min man var, var hjärtsjuk och skulle genomgå en, eh, egentligen en rutinoperation för att han hade förmaksflimmer. Och eh, eh, vi visste att det fanns risk för att han skulle kunna få, få en propp men att det var ungefär en på 200 och han hade alltså inget liv eh, om han inte fick den operationen. Han orkade inte ens gå ett varv runt huset. Eh, så att han, han opererades och sen ringde de upp mig och jag, fick inte, jag ville vara med på operationen men jag fick inte det. De ringde upp mig och sa att han har fått en propp i hjärnan. Och vi behandlar nu då direkt med blodförtunnande. Och när jag kom dit så... så ja, då, han hade vaknat upp för en liten stund men sen... Så blev det värre och till slut sa de att han, han är hjärndöd. Och eh, barna gick ju i, i skolan då och eh, det var liksom bara, jag eh, åkte efter hans mamma eh, som fick vara hos barnen och jag följde med Sören till Uppsala. Mm. Och eh, eh, det stod ganska snart klart att jag, jag fick frågan, så alltså, han är hjärndöd och jag bad att få se röntgenbilderna för att vara övertygad själv om att det var så, så det var. Och eh, då, då ställdes frågan om han var, var villig att skänka organ. Och det som var tur då det var att vi hade pratat om det innan. Det hade varit fasansfullt att på allting få det som en fråga man skulle besvara. Men att eh, jag hade innan dess träffat en bokhandlare och hans fru där bokhandlaren hade gett sin nure till sin fru. Och jag såg det som en sån kärlekshandling och jag var så rörd av, av deras berättelse. Mm. Så jag, vi hade pratat om det inte långt innan så jag visste precis vad han ville och, och inte ville. Och han sa... Allt är jag beredd att ge, men inte hornhinnorna. Och jag kan inte förklara varför, för det känns, eh, det känns bara ruggigt att tänka på det. Och eh, mitt i den fasansfulla meningslösheten och sorgen så eh, kände jag ändå att det här att kanske fem personer till kan få leva eh, är det enda meningsfulla i det. Så jag sa till barnen att det här, det här är en hjältesdöd. Eh, och jag hoppas att det, att det finns några där ute som, som fick leva. Mm. Jag har också jobbat som, som sjuksköterska i 25 år. Och bland annat på, på lungmedicin. Då, mest med, med lungcancerpatienter men andra lungpatienter mm. också. I 18 års tid. Och där hade vi patienter som dog medan de väntade på att få nya lungor. Alltså jag, jag minns särskilt en patient, en man... Som jag såg kämpade, kämpade, kämpade. Han höll sig i trim. Han var beredd hela tiden på att få åka iväg om det skulle komma nya lungor. Mm. Och han dog på väntelista. Jag kommer också ihåg en annan man som fick nya lungor. Och från att ha legat i sin säng. Eh, och inte ens knappt kunde vänta sig själv fast han hade max syrgas. Så eh, 
när han fick nya lungor så kom den man bara ingående på, på promenerade in på vår avdelning och det var så helt otroligt. Där man ser att livet kan återvända. Mm. Så min, min vädjan är egentligen att, att alla funderar på att om man själv skulle vara beredd att ta emot ett hjärta till sig själv eller till sitt barn. Att man fyller i det här kortet då och är solidarisk. Mm. Du, hur gick tankarna kring din förlust när du skrev boken? Eller kunde du hålla, kunde du, har du kunnat hålla det ifrån dig i ditt skrivande? Eller kommer det omedvetet in i ditt skrivande? Det, det gör det kanske. Det, det jag kände det var att jag, jag visste ju inte alls om jag skulle kunna skriva men att för mig kändes det som en, en lättnad varje gång jag satte mig och skrev att jag fick välja en annan värld och en annan arena än verkligheten just då ett tag mm. men, men jag tror att det kommer liksom smygande mer, mer och mer jag har i någon böcker, av böckerna så har jag med just det här med en, en patient som får nya lungor mm. um, jag tänkte att eh, Julia träffar ju en ny kärlek och ja. som, som jag förstod så trodde du aldrig det, att det skulle hända dig? Nej, och det var väl väldigt rappt där. Jag tror att man är, när man är så minst beredd mm. på det och om man inte är angelägen. För jag, menar, jag, jag hade hur mycket att göra som helst, jag köpte en pickup och sen körde jag 76 last i tippen för att min man var något av en samlare. Han, han samlade på bilar och på båtar och på... Mm. På allt möjligt. Så att, och sen hade jag en armada av granngubbar som satt och sorterade åt mig vad som gick att sälja och vad som skulle köras på tippen. Och där, så träffade jag Erik mitt i det här och jag kände att jag har inte tid. Liksom. Vi sorterar grejer. Efter min man. Ja, efter min man. Jag, jag orkar inte med någon. Och ändå blev det som, som det blev. Han var psykolog. Jag visste inte att jag behövde en psykolog. Mina vänner i gatan de sa att du kanske skulle träffa en psykolog. Men de menade inte så. Liksom. Nej. Nej. Eh, och det, det tuffa var ju att berätta för min försörjans mamma alltså för min svärmor att säga till henne att eh, jag har träffat en ny mm. och att, men jag tänkte hon måste höra det av mig hon kan inte höra det på stan utan eh, jag måste säga det och jag var jätteorolig för vad hon skulle tycka jag var så rädd att hon skulle bli mer ledsen mm. eh, men hon sa bara vad, vad bra, vad glad jag blir det är du värd mm. Och det var en sån lättnad så började jag gråta för att det var så förfärligt. Det var ett varmt hjärta. Förfärligt generöst av en, ja. Mm. Och vi kom mycket, mycket närmare varandra efter det. Så att vi pratade med varandra varje dag och ända till hon gick bort mm. för några år sedan. Du, Maria Werner är ju kriminalkommissarie som du har gjort känd för hundratusentals svenskar. Mm. Eh, var någonstans kommer hon in i boken? Ja, hon... Eh, Jesper Ek träffar ju den här Julia. Mm. Och eh, han får ett sms. Han blir ditkallad till Julia sent ikväll. Hon säger att jag vill träffa dig nu. Mm. Och Jesper tycker att det här låter ju spännande. Så han kommer dit. Och då hittar han henne död. Eh, och Maria Wern får ju inte utreda det här mordet. Utan de, de teamet Per Arvidsson och Hartman och Maria Wern. Eh, de får inte ens prata med Jesper och det är klart tillsammans så börjar de fundera på vad, vad har han gjort eller har han inte? Hur väl känner man en person som man har jobbat med i mm. 20 års tid? Mm. Kan man vara tvärsäker på att han inte har gjort det? Alltså det är väldigt, väldigt starka indicer. Jag menar, han, mm. han påträffas eh, utan en tråd på kroppen i hennes eh, lägenhet och där ligger hon död och är bunden av, av någon. 
och de funderar på om de kanske har haft strypsex eller vad, mm. vad det hela handlar om som har gått snett. Och han säger att jag är oskyldig. Alltså, men jag skulle, vi, vi skulle kunna sluta där för att då skulle alla bli jättesugna på att handla boken. Mm. Men det kommer att bli i alla fall. Men vi har ju lite kvar här. Jag tänkte på, du har ju skrivit en bok om Arvia Värn sedan 2000. Mm. Så det blir ju den artonde i ordningen nu då. Det är duktigt att räkna ut ja. det. <laughs> Plus jag, jag, barnböcker har du skrivit. Ja, och, och en filgodserie har jag också skrivit. Ja, Fyra böcker om en hårfrisörska som håller på med matchmaking på... För det var, det var så härligt att skriva något helt annat ja. som bara är lustfyllt. Får gärna berätta om. Bara är lustfyllt. Hon håller på med, hon bokar in människor på sin salong som hon tycker bör samklippas. Mm. Så den här mannen och den här kvinnan eller de här kvinnorna eller, skulle kunna passa väldigt bra ihop. Mm. Och alltså jag kom på idén när jag var på en, en buggekurs Där såg jag ett par och de var så förälskade i varandra Men de vågade inte ta kontakt, de vågade inte prata med varandra Du såg att de var förälskade? Ja, alltså det slog nistor om dem när de dansade Och, och mm. jag tänkte att vi måste, jag måste hjälpa dem på något vis Och det blev liksom sista gången de sa ingenting till varandra alls Och då, då var högga dem i hampan igen. Både han och henne och sa att nu går vi på pubrunda Och de är mm. gifta nu så att jag tror att ibland måste du har man... lite talang för det. Ja visst, och ibland så måste man ta tag i det. Och man måste ta tag i det i rätt ögonblick. Och mm. den här hårförsörskan, hon har övat upp det till perfektion. Så hon gör ju mycket jobb på fritiden också med att tänka ut vem som bör klippas tillsammans med vem. Och hur man lägger samtalet eller smyger ner en liten lapp i någons ficka med telefonnummer. Mm. Eller så. Och den här historien utspelar sig också på Åtland? Ja visst, på Södertorg. Mm. Eh, och sen är den full av mat och matlagning därför att eh, det, det är en kille som jobbar på salongen han heter Ricky, han är 25 år och han har bott hemma och fört en parasiterande livsstil mm. blir utkastad av sin mamma och han kan inte laga mat han förstår inte ens varför mat möglar om den är framme i, i värmen eh, så att hon tar honom under sina vingar och lär honom att laga mat så att det genomgående genom de fyra böckerna så lagar de mat och eh, det är mycket recept från min gammal mormor på Gotland, om vi nu ska knyta tillbaka till mm. öarna. Så att jag fick provlaga den här maten. Min pappa gick bort för två år sedan, men innan mm. det så hann jag provlaga väldigt mycket av de här maträtterna. Jag hittade gamla recept alltså efter hans pappas mormor. Mm. Jag sa det smakar precis så. Och ibland så kunde han ha liksom att det ska vara lite knäckigare uppe på äppelkakan. Mm. Men har du något, vad är din favorit gotländska rätt? Oj, oj, oj. Lammstek. Inget, inget slår riktigt. Alltså lammfilé är riktigt god med riktigt god sås. Mm. Men det finns massor. Pappa åt uh, ungstrull var något som var väldigt uh, populärt. Det var ett alltså, rågbröd och så fyllde man det med fläsk, stekt fläsk och lök och massor av kryddpeppar. Och sen skar man liksom lock som för ögon och mun. Och sen där inne i ugnen, det, att de kallas för trull, det var att, att munnen gapar och liksom öppnar sig mm. så här då, som den pratar inne i ugnen. Och så ska man lite skirat smör till det. Det finns mycket, det finns lammskalle också. Mm. Det får jag Torsk, torsk, torsk Men eh, lammskalle, hur, hur käkar man det då? Det är halverat grillerat fårkranium. Mm. Och det är liksom mest kött på kinden där. Jag, jag tänkte att vi faktiskt skulle, när, när Sören och jag gifte oss så tänkte jag att vi skulle ha lammskalle och saffranspannkaka men han vägrade det. Mm. Och så finns det liksom torskboddar då Jag menar förr i tiden så tog man ju vara på all, all mat Inget fick gå till spillo Och då åt man också tors, torskhuven Som mm. man liksom eh, 
trädde igenom med en pinne och så fick det liksom hänga ner i grytan där det skulle koka. Också mycket speciell kryddblandning. Man kunde stoppa dem här också med någon sorts fyllning av vete och persilja och lite lök. Och... Det, det har ju, om jag räknade rätt, nu har jag ju suttit och räknat här när du berättat alla mysiga grejer om mat och så. Men det blir ju ungefär 50 böcker som du har skrivit allt som allt. Ja, det är ju fantastiskt. Med tanke på att du började skriva när du var 40. Mm. Men det är många som skriver och eh, vet ju vad skrivkramp är. Alltså när inget vettigt ord eller en enda bra mening fastnar på skärmen. Mm. Vad har du för tips till alla de som skriver men bara kör fast? Ja, där har jag faktiskt ett tips. Mm. Eh, för att som jag gör, det är att jag tänker idag, det jag skriver idag, det behöver inte alls bli särskilt bra. Därför att jag börjar varje ny skrivdag med att skriva igenom det jag skrev igår. Så även om jag tycker att den här meningen som jag skriver idag är urdålig och fjompig så låter jag det vara. Jag bara skriver på, skriver på, skriver på och nästa dag så börjar jag med att läsa igenom det här och då kan jag upptäcka att det var inte så tokigt. Eller om man nu bara vänder på det här mm. så att man låter det här ske före det här och det är ju det smarta med datorn att man kan flytta stycken. Och mm. att man kan... Så du kommer fram till, bryter liksom skrivkrampen med hjälp av att du redigerar texten? Ja, alltså jag, jag vet att eh, på något vis, jag har aldrig, eh, ingen har någon hos in i mitt liv tjatat på att något ska vara perfekt. Mm. Eh, och jag, jag tror att det finns nog inget så odregligt som perfekta människor och eh, man, man måste inte, jag måste bara skriva det som far mig genom huvudet. Men, men jag vet också att ingen kommer att få läsa det här förrän jag är helt klar med boken. Så att jag, jag vill inte heller ha någon som står och hänger över min axel och tycker att gör sig gör så. Utan jag vill vara i min bubbla. Och när jag är färdigskriven, då, det är ju när jag har plockat bort det jag känner. Det här är för privat. Det här skulle kunna skada någon annan. Eh, vill jag det? Eller, eh, jag menar, det, det är som att skjuta myggor med kanon ibland. Mm. Om man har, vet att man har en bra upplaga på det man skriver. Och jag tycker att man har ett ansvar att inte skada någon. Man kan visa på en företeelse men man får inte göra illa någon person. Mm. Det är sista frågan. Hur ser en arbetsdag ut för dig när du, när du skriver som författare? Då vaknar jag klockan sex så går jag ner och sätter på kaffe. Och sen sitter jag och skriver i nattsärk till jag är tvungen att göra någonting annat av någon anledning. Det kan vara allt möjligt. Men ungefär till klockan två. Det var ett långt arbetspass. Ja, ja, ja. Men jag menar, under tiden jag går ner och stoppar tvätt i maskinen och jag vattnar på blommorna. Och jag... Vid tio har jag en, en rast där jag gör administrativt grej, svarar översättare mm. bland annat. Och så. Tack för att du kom till Utvik böcker. Tack ska du ha. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.